Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Avant l'épisode du jour, un petit mot pour vous dire de faire un tour sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire, où vous trouverez un nouveau format, avec des vidéos d'une dizaine de minutes pour présenter rapidement tous les livres reçus, et qu'on n'a pas le temps de lire en entier et d'aborder en détail dans le podcast. Ça s'appelle Pile d'Histoire, c'est à retrouver régulièrement. N'hésitez pas à faire des commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube. Dans l'épisode du jour, on se rend au XIXe siècle en compagnie de Jean-Charles Geslow, qui a fait la biographie d'un livre paru sous le Second Empire. Retrouvez tous les détails et toutes les autres émissions sur le site parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui aux éditions du CNRS avec Jean-Charles Geslow. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Saint-Quentin, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Et vous venez de publier l'histoire de France de Victor Dury, histoire d'un livre, donc aux éditions du CNRS. Alors moi, ça m'a passionné parce que c'est vraiment au croisement de, de deux thèmes qui sont fortement présents dans ce podcast, qui sont l'historiographie d'un côté et la bibliophilie de l'autre, l'intérêt pour les livres et pour l'histoire du livre. Et je signale qu'il y a une playlist qui rassemble les émissions autour de l'histoire du livre et de l'écriture depuis euh, la Venise médiévale ou l'Antiquité euh, grecque jusqu'au 19e ou 20e siècle qu'on peut voir sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Euh, très simplement, je voudrais vous demander quel était votre projet en écrivant ce livre sur euh, une histoire de France écrite par Victor Dury euh, au milieu des années 1850 Alors, Le projet était très pragmatique. Il est parti, comme souvent, d'un cours que j'assure que à, à l'Université de Versailles Saint-Quentin, un cours d'histoire du livre au 19e siècle. Euh, et je me suis aperçu que le les propos qu'on pouvait tenir n'étaient pas forcément très concrets et très parlants pour, pour les étudiantes et les étudiants. Et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas d'exemple de, précis, d'études euh, voilà, concrètes sur un exemple de, de, de livre, comment il avait pu être conçu, fabriqué, diffusé, etc. Donc j'ai euh, lancé le projet d'écrire un, un livre sur un livre. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver quel livre utiliser, puisque ayant fait ma thèse sur Victor Duruy, je connaissais déjà bien cet auteur, évidemment. C'était plus facile pour moi de, de retrouver des éléments, de les rassembler pour faire cette étude. Et donc, je me suis lancé comme ça sur, cette, sur ce projet qui s'est assez vite euh, construit autour voilà, de ces différentes étapes, hein, allant de l'auteur au lecteur, pour, euh, pour apporter une réponse à ces questionnements sur voilà, les, les, les conditions concrètes de, de la chaîne du livre 19e. Bon, L'ouvrage qui devait être adressé à un public des étudiant et assez court au début, c'est finalement transformé en, en un pavé de 400 pages, peut-être moins, moins accessible, mais euh, je pense qu'il a, enfin, au fur et à mesure de la, de la rédaction, ça m'a permis d'envisager de, de nouvelles pistes et donc euh, le, le livre s'est un peu étoffé au fur et à mesure. Il s'est étoffé, il est passionnant parce qu'il aborde effectivement toutes ces étapes, c'est vraiment euh, la biographie d'un objet en quelque sorte, hein, depuis euh, la conception jusqu'à la fabrication, la diffusion, la réception chez les lecteurs. Évidemment, les études de réception, c'est devenu très important en histoire culturelle. Avant de parler de cet aspect d'histoire du livre, je voudrais qu'on pose un petit peu qui est Victor Duruy, parce que c'est un nom aujourd'hui qui est peut-être plus familier comme nom de rue, nom de lycée, que comme euh, figure historiographique. Il a été très important. Est-ce que vous pouvez nous dire... En 1857, au moment où il rédige, je mets la dernière main à cette histoire de France, euh, où en est Victor Duruy Qui est Victor Duruy à ce moment-là de l'histoire Alors à ce moment-là de l'histoire, Victor Duruy, c'est un professeur euh, dans, les, euh, dans les grands lycées parisiens. Il a fait toute sa carrière euh, dans, à Paris, euh, à part euh, un, court, euh, un court moment à Reims au tout début de sa carrière, après avoir passé l'agrégation euh, et après avoir euh, passé trois années à l'école normale supérieure. Donc en 1857, c'est un, une personnalité assez reconnue du monde de, de l'enseignement euh, parisien. C'est déjà un, un, un auteur également de manuels euh, assez connu, assez réputé. Euh, depuis les années 1840, la fin de la décennie, il publie des, des collections de manuels chez Hachette qui ont eu un, un assez grand succès pour un certain nombre de raisons de, de, parce qu'il il, il, il 
synthétise en fait dans ces manuels un certain nombre d'éléments de réforme de la pédagogie de l'histoire qui assure le succès de, de l'ouvrage. Et euh, il, est, euh, il est donc voilà, une, une référence, euh, ce qui lui permettra, alors je, je spoil, mais plusieurs années après de devenir ministre de, de l'instruction publique, hein, de Napoléon III en 1863. Mais voilà, il est déjà une référence, alors vraiment d'auteur de manuels, pas une référence, c'est pas un, un historien euh, professionnel, c'est pas un chercheur, on va dire, c'est plutôt un synthétiseur, même s'il a publié euh, ses thèses en 1853, il est docteur, mais euh, voilà, c'est est plutôt une activité de compilateur et d'auteur de, de manuel plutôt que d'historien euh, proprement dit. On trouve en vous lisant et en lisant ce parcours de Victor Duruy, deux figures un peu en filigrane, en amont et en aval, qui sont celles de Michelet, celles de Lavis. On a même l'impression que d'une certaine manière, c'est un peu le chaînon manquant entre les deux. Euh, Est-ce qu'on peut dire un mot de l'influence qu'ont eu l'un et l'autre Oui, alors c'est le bon terme. Le, le chaînon manquant euh, générationnel entre les, 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 ces deux moments de l'historiographie. Alors Michelet, donc, le, il a été son professeur, euh, d'abord au Collège Sainte-Barbe dans les années 1820, puis surtout à l'école normale supérieure. C'est lui qui l'a préparé à l'agrégation. Euh, et bien évidemment, euh, Duruy, comme beaucoup de, de disciples de Michelet, euh, est totalement sous l'influence hein, de, la, de la façon dont Michelet a, a rénové, avec d'autres, euh, la, la façon de penser et d'écrire l'histoire dans les années 1830, essentiellement. Bon. Donc c'est un, vraiment un disciple de, de Michelet, même si, bon, pour des raisons personnelles, ils se sont... Euh, leurs leur destins ont été divergents à partir d'un certain moment. Euh, ils ont euh, longtemps travaillé ensemble. Hein. Duruy a été le secrétaire également de Michelet, qui, qui, euh, qui euh, embauchait comme ça certains de ses élèves pour l'aider dans sa, la préparation. Où, où il de a ses fourni livres. des matériaux euh, comme c'était très courant à l'époque. Voilà, exactement, tout à fait. Il préparait des lectures, des fiches pour. Euh, pour la grande œuvre du maître, hein, qui était son, sa volumineuse Histoire de France, publiée à partir de 1833. Euh, voilà. Et donc, euh, il, il est, euh, par ses manuels, il est l'un des propagateurs, finalement, de l'histoire à la Michelet, qui, euh, qui euh, se développe à partir des années 1830-1840. À l'autre bout de la chaîne, euh, il, est, il peut apparaître comme euh, alors un, un, un maître, peut-être, pour Ernest Lavis, alors qu'il n'a jamais eu comme élève, en revanche. Euh, Lavis était plutôt un, un, un ami de ses fils, euh, mais il a été son, euh, son euh, secrétaire lorsque Duruy était, euh, était ministre. Pardon. Euh, il a pris euh, Ernest Lavis à son cabinet euh, après que celui-ci ait passé l'agrégation et une relation personnelle s'est euh, instaurée entre les deux. Ils étaient amis, ils étaient voisins, ils habitaient sur le même palier euh, rue de Médicis euh, dans le quartier du Luxembourg. Euh, Lavis est le parrain du dernier fils de Victor Duruy. C'est plutôt des relations personnelles qu'intellectuelles. Euh, C'est pas forcément une relation de maître à disciple, même s'il y a très clairement une influence, mais alors qui n'est pas forcément euh, unilatérale. C'est euh, voilà, la génération du Rui qui influence la génération de Lavis en lui diffusant auprès d'elle euh, les enseignements de la génération de Michelet. Voilà. Donc c'est plutôt euh, comme ça que les choses euh, se déroulent. Vous y revenez dans votre livre à plusieurs reprises, au moment où Victor Duruy écrit, euh, donc publication 1857, mais finalement un travail qui synthétise et qui vient euh, rassembler des textes déjà écrits auparavant. Euh, L'histoire de France, est un genre qui est déjà solidement établi. Alors est-ce qu'on peut, comme on l'avait fait pour Victor Duruy, dire, poser un petit peu où en est le genre Histoire de France en ce milieu du 19e siècle alors le genre Histoire de France, en effet, est déjà établi. Alors, 
il euh, y, y a un moment, évidemment, euh, ro époque romantique, hein, les années 1820-1830, où on a un, un basculement épistémologique euh, autour de la, la façon de concevoir cette histoire de France. Euh, mais ce n'est pas un moment de naissance. Il hein, bon, y a des histoires de France déjà qui existent euh, sous l'Ancien Régime. Hein, ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau au XIXe siècle. Mais on a, d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue éditorial, une vraie flambée, j'ai envie de dire, de, de ce genre, euh, qui, qui commence déjà dans les années 1820, après, euh, après la chute de l'Empire, et qui va véritablement euh, prendre son envol dans les années 1830. On a là, une, statistiquement, hein, une envolée du nombre de, de titres d'Histoire de France euh, globale. Et il y a une, une, cet essor qui, qui s'explique par plusieurs euh, raisons, euh, des raisons à la fois culturelles, qui est euh, une vraie appétence du, du public pour... Euh, pour le, le fait d'écrire cette histoire de France, avec des enjeux politiques derrière. Il s'agit d'essayer de, de comprendre comment la révolution a pu arriver. Euh, on est, après 1830, il y a aussi chez certains une impression, je dirais, de fin de l'histoire. Comme si la révolution de 1830, l'instauration de la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, euh, était un peu une, un achèvement. On était enfin arrivé au régime idéal. Bon, ça ne va pas être si, si idéal que ça, apparemment, mais... Euh, il y a dans le coup une, une volonté de récapituler l'histoire. On est arrivé au terme, donc écrivons cette, cette histoire, d'où cette flambée des années 1830. Et puis il y a des raisons institutionnelles euh, qui sont que euh, l'histoire est de plus en plus enseignée dans l'enseignement. Le, dans Alors secondaire tout d'abord, hein, euh, à partir de 1818, il y a euh, une, une obligation pour tous les, les collèges et les lycées d'avoir un professeur d'histoire spécialisé dans cette discipline. Euh, il faudra attendre 1867 pour que euh, l'histoire devienne obligatoire dans le primaire. Mais il y a une forte demande déjà d'histoire de, de France par, euh, par les établissements scolaires ce qui euh, stimule évidemment cette, cette production. Et donc, donc le genre est bien établi à la fois d'un point de vue historiographique et d'un point de vue éditorial. Vous avez parlé de rupture épistémologique, c'est intéressant parce qu'on peut avoir parfois l'impression, qui a été un peu diffusée par les historiens postérieurs de l'école méthodique des années 1880, que leurs prédécesseurs romantiques finalement ne travaillaient pas sérieusement, n'étaient pas des scientifiques, n'avaient pas recours aux documents. Or vous montrez que c'est une génération qui est déjà très préoccupée de véracité, de recours aux documents, même si Victor Duris c'est surtout de la seconde main. Euh, c'est quand même quelque chose à quoi ils prêtent attention. Oui, tout à fait. C'est vrai que le, le discours de, de, des méthodiques peut sembler un peu ambigu. Hein. Voilà, c'est cette école des années 1870-80 essentiellement hein, qui se constitue autour de la, de la revue historique. Il y a un, en effet une idée de rompre avec les, les romantiques qui n'étaient pas encore vraiment des scientifiques tout en reconnaissant leur rapport à cette, euh, à cette rénovation historique qu'ils appellent de leur vœu. Euh, il, y a, il y a une, une, une volonté de s'inscrire dans l'idée de l'histoire comme science, ce que fait d'ailleurs Victor Duruy lorsqu'il multiplie dans son ouvrage les notes de bas de page, renvoyant à des références. Euh, on est dans une administration de la preuve, hein, qui euh, est un élément essentiel, bien sûr, de, de l'histoire comme science. L les romantiques ont porté déjà euh, cela. Ils ont porté surtout, alors ce que, ce que d'aucuns ont appelé la fièvre documentaire, l'idée, justement, qu'il s'agissait d'écrire l'histoire de France, non pas seulement en compilant euh, les histoires de de France qui avait déjà été écrite avant, simplement pour les compléter ou les réorienter, mais vraiment de repartir à zéro, en quelque sorte, à partir de sources nouvelles, euh, sans se contenter euh, des chroniques écrites par euh, les chroniqueurs royaux du Moyen-Âge ou bien les historiographes ensuite de l'époque moderne, mais d'aller euh, voilà, chercher de nouvelles sources, de nouveaux documents. C'est ce que fait notamment Michelet qui, euh, à partir des années 1830, est chef de la section historique des archives nationales et qui a donc un accès euh, euh, premium, comme on dirait aujourd'hui, à ces archives.
archives qu'il parcourt euh, évidemment durant toute, toute sa carrière. Donc il y a cette, cette volonté de repartir aux sources, euh, d'écrire euh, une histoire qui soit plus, plus, plus scientifique. Mais euh, il y a aussi, et c'est une des, des, des limites de cette révolution scientifique de l'histoire, l'idée que l'histoire a une utilité politique. Alors politique au sens civique, hein, qu'il s'agit de, bien sûr de, de comprendre le passé pour comprendre le présent, d'expliquer, comme je le disais tout à l'heure, euh, comment la révolution a pu être possible, mais surtout chez les méthodiques, chez les romantiques, pardon, qui sont plutôt des hommes de gauche, on va dire, euh, de justifier justement la révolution, de montrer quel est l'aboutissement logique de l'histoire de France, de façon à la légitimer et de façon à justifier que, dans ce 19e siècle, on applique les principes révolutionnaires, qui sont donc l'aboutissement logique de l'histoire. Et c'est une réponse à l'école monarchiste et catholique de l'histoire de France, qui, elle, veut montrer, au contraire, que la révolution est une aberration, qu'elle est une parenthèse, qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu, et que le vrai régime politique est, est, serait de, de revenir à ce qui existait avant la Révolution, quitte à accepter quelques concessions au temps moderne, mais de revenir quand même à cette monarchie millénaire qui a fait l'histoire de France, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, à la fois, un projet scientifique, mais en même temps, un projet plus, plus subjectif, on va dire, et, et politique de ces, de ces romantiques. Politique et morale, hein, avec aussi l'histoire maîtresse de vie, avec des exemples vertueux, des exemples au contraire funestes. Euh, ce projet scientifique, vous montrez en même temps qu'il n'est pas parfaitement abouti, parce que euh, en épluchant les notes de bas de page de l'histoire de France de Victor Dury, vous avez pointé beaucoup de choses qu'on barrerait aujourd'hui en rouge en lisant un mémoire euh, de M1, en disant euh, c'est pas du tout comme ça qu'on qu fait une référence. Donc là, on est encore d'une certaine manière dans, euh, dans l'enfance de, de processus scientifiques qui ne sont pas vraiment à maturité. Oui, c'est ça. On est dans des, bon, des balbutiements, c'est peut-être un peu méchant, mais on est dans, en effet dans une, dans une science qui est en train de se constituer. C'est un processus empirique. Ce sont des règles donc, qui, en effet, aujourd'hui sont euh, connues, appliquées dans le milieu euh, historique, académique, universitaire, mais qui n'ont pas encore été vraiment définies et arrêtées. C'est vraiment l'école méthodique, d'où son nom d'ailleurs, qui va fixer, graver dans le marbre cette, ces éléments de méthode. Euh, à l'époque du Victor Duruy, voilà, il n'y a, a, a pas de note de bas de page systématique. Lorsqu'on en met c'est son cas en effet, euh, eh bien, elles ne sont pas forcément très rigoureuses, il y a des erreurs, on n'indique pas toutes les références. Euh, voilà, donc c'est... Euh... Oui, c'est très rigolo. D'ailleurs, à un moment, vous l'avez pris sur le fait, euh, citant quelqu'un qui lui-même avait mal cité quelqu'un, et donc ouais. il est pris la main dans le sac d'avoir cité quelque chose sans l'avoir vérifié, ce qui peut arriver encore oui. aujourd'hui, mais là, c'est très très visible. Oui, sans l'avoir lu même, en fait. Hein, il a repris textuellement une, une référence qu'il... Très clairement, on voit qu'il ne l'a pas lu, quoi. Oui. Ça nous amène peut-être à la question de la, la matérialité du travail. Vous faites tout un effort pour essayer de reconstituer où travaillait Duruy, comment il travaillait, est-ce qu'il avait une plume en métal ou une plume d'oie Alors, on n'a pas toutes les réponses, mais euh, on a quand même un, un petit peu une idée. Euh, C'est quoi le quotidien du travail d'un historien du milieu du 19e siècle Alors, le quotidien du travail, c'est... Bah, ça ne change pas beaucoup par rapport aujourd'hui. C'est beaucoup de lecture, évidemment. Alors, je mets de côté, évidemment, les activités d'enseignement hein, qui euh, occupent une place importante du, du temps dans la mesure où il est d'abord euh, professeur euh, à, à Saint-Louis et puis à, puis à Henri IV. Euh, donc, c'est, en effet, du travail... Alors qui est partagé. Euh, c'est surtout du travail à la maison, en fait. Surtout du travail à domicile, contrairement peut-être à aujourd'hui. Le cas de Victor Duruy est un peu particulier parce qu'il ne fait pas beaucoup. Il ne fait pas de, de recherche en archives, hein, je l'ai dit. Ce n'est pas, pas un chercheur, proprement dit, c'est un compilateur. Donc, il fait surtout des lectures de livres euh, donc en bibliothèque. Euh, mais, justement, euh, on n'est pas forcément une époque où on reste beaucoup en bibliothèque. Euh, ce que j'essaye de, de montrer, c'est qu'il a beaucoup travaillé de chez lui, où il possède lui-même une bibliothèque assez importante 
importante qui lui permet en fait de, de travailler sans avoir à, à sortir et lorsqu'il a besoin en effet d'ouvrages il réussit à les récupérer soit à la bibliothèque de la Sorbonne euh, soit à la bibliothèque Sainte-Geneviève soit euh, dans d'autres euh, lieux. Même à la bibliothèque impériale ancienne, oui, voilà, ancienne la, BN voilà, tout qui à, à l'époque prêtait les ouvrages qui à l'époque en effet prêtait les ouvrages à l'extérieur alors pour le public cultivé hein, évidemment mais alors ce qui est amusant c'est qu'il ne s'y rend pas lui-même, euh, il ne va pas les emprunter lui-même, il, en, il emploie des, des amis ou des, des secrétaires qui vont les chercher à sa place et alors donc la particularité aussi de Victor Duryé c'est qu'il habite dans le quartier latin euh, la plus grande partie de, de sa vie donc les bibliothèques sont toutes proches hein, pour lui mais donc sauf la bibliothèque nationale, enfin impériale à l'époque qui est beaucoup plus éloigné qui est rive droite euh, et donc ce qui explique peut-être qu'il ne s'y rende pas lui-même, euh, voilà. Mais voilà, le quotidien c'est euh du travail et donc euh, ces, 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 ces historiens ont euh, un cabinet de travail, ont un bureau avec leur bibliothèque et euh, la tasse de café avec voilà pour pour du ruis en effet là, il nous apprend au détour d'un autre ouvrage qui le boit du café lorsqu'il écrit ce qui est un, une anecdote un détail mais voilà ça, ça permet de de reconstituer un peu le cadre dans lequel il pouvait il pouvait travailler oui. est-ce qu'il y a des moments où en écrivant sur cette activité d'historien vous avez réfléchi à l'effet de miroir que ça pouvait avoir par rapport à, aux moyens que nous avons aujourd'hui, numérique, informatique, euh, ou à la tasse de café qui, elle, est peut-être restée la même Alors, très clairement, alors, pas pour moi le café, mais euh, très clairement, oui, il y, y, y a évidemment beaucoup de, de différences avec, euh, avec les écrans, avec, euh, avec Internet. Je le dis à un moment qu'on euh, on aurait du mal peut-être aujourd'hui à s'imaginer, euh, en ne travaillant que sur ordinateur sans papier, sans note papier, ce que pouvait être euh, la rédaction d'un livre à cette époque-là, même, même jusqu'à la fin du XXe siècle, où on écrit un livre avec ses notes éparpillées autour de soi, ses euh, livres euh, avec des, euh, des, des marque-pages, des post-it, tout ça ce qu'on veut, enfin pas de post-it à l'époque mais, mais en tout cas fin 20 e euh, alors qu'aujourd'hui voilà tout, tout peut être regroupé sur un écran, deux écrans euh, c'est pas du tout les mêmes conditions de travail c'est pas le même accès non plus à la, à la documentation puisqu'en effet aujourd'hui on peut travailler de chez soi en ayant accès euh, aux collections, euh, à des documents numérisés de, de façon assez facile donc au milieu du 19 e les conditions sont complètement différentes et euh, voilà c'est ce que j'ai essayé de reconstituer aussi là dans, dans le livre Vous posez la question euh est-ce que Victor Duruy a écrit lui-même son histoire de France Alors, oui, majoritairement, très probablement, mais la question mérite d'être posée, comme pour beaucoup de livres d'histoire, finalement, du XIXe siècle. Oui, tout à fait. Euh, bon, la, la question que je pose est un peu provocatrice et, et rhétorique, mais il s'agissait d'explorer aussi cette piste-là, puisqu'on sait par ailleurs que euh, beaucoup d'historiens, comme d'autres auteurs, hein, travaillent avec, euh, avec des, des prêts de plumes, hein, ce qu'on a longtemps appelé des nègres. Hein, bon, ça, le terme est un peu passé de mode aujourd'hui. Euh, et notamment que beaucoup euh, utilisaient les services de leurs épouses pour, pour se faire aider, soit comme relectrice, où ce sont souvent des femmes parfaitement cultivées, euh, soit pour effectuer une partie du travail. On a euh, des preuves pour pour Michelet, pour, pour d'autres historiens comme Augustin Thierry, de la participation de leurs épouses, pour Guizot euh, également, sa, sa femme ou, ou sa fille également. Euh, voilà, donc je me suis posé la question, j'avais pas de preuve, j'avais pas d'indice euh, qui, me, qui me laissait penser à la base que la question était légitime, mais voilà, je me suis dit peut-être que les, les deux épouses successives qu'il a eues ont pu l'aider, notamment la, la seconde qui, était, euh, qui a elle-même écrit un ouvrage, un ouvrage d'histoire, 
Euh, donc en effet, la question méritait d'être posée, puisque ça participe évidemment, d'un, notamment pour la question du rôle des épouses, de cette, de cette nouvelle perspective de rendre au travail des femmes leur visibilité, notamment dans les milieux intellectuels. Beaucoup d'ouvrages paraissant au nom d'hommes, alors que ce sont des femmes qui l'ont écrit, les ont écrits ou qui ont participé sans qu'on qu le sache. Si on en vient au contenu de cette histoire de France, il est marqué notamment par une origine scolaire, par le fait d'avoir des matériaux scolaires qui sont remaniés, donc par un, un plan très pédagogique et très linéaire chronologique. Mais on n'y trouve pas non plus absolument ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans un livre d'histoire du XIXe siècle. Il y a à la fois des éléments on peut dire stéréotypés, typiques d'une vision de l'histoire de France, mais pas tous, et notamment le fait que c'est une histoire de France qui n'est pas si monarchique que cela. Et là, c'est peut-être la position politique particulière de Victor Dury qui l'explique. Hein. On est sous le Second Empire et les rois ne sont pas... Euh, évidemment, ils sont présents dans la narration, mais euh, ils n'ont pas toujours le premier rôle. Oui, alors ça c'est un des aspects de, de cette révolution historiographique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que jusqu'au début du 19e, même ça, ça, ça continue même pendant longtemps chez les historiens monarchistes et catholiques, c'est que l'histoire de France, elle est conçue par le prisme des rois. Donc le plan de l'ouvrage, c'est souvent un plan par règne, euh, regroupé par dynastie, ça c'est le plan traditionnel de ces histoires de France. Victor Duru avec d'autres tout en respectant, bien sûr, euh, une trame chronologique qui fait qu'on suit l'enchaînement des règnes, choisit une table des matières qui euh, introduit d'autres éléments de découpage chronologique qui vont pouvoir être plus, plus politiques ou plus, euh, plus sociaux, plus culturels également. Euh, il introduit, comme d'autres, des chapitres qui ne sont pas de la narration politique, mais plutôt ce qu'on appelle à l'époque une description de la civilisation à un moment donné. Oui, le tableau des mœurs. Voilà, le tableau des mœurs, hein, tel que c'est appelé. Euh, donc, on, on est dans cette évolution de la façon de concevoir l'histoire de France en la... Alors, Jean-Pierre Esterme, ce néologiste pas très joli, de... on essaie de la démonarchiser, justement. On a derrière ça, en effet, chez Victor Duruy, qui est un libéral, hein, qui, est, euh, qui fait partie de, de cette tradition de vouloir justifier la révolution, euh, on est dans cette idée de, de cesser de ne considérer l'histoire de France que sous le prisme de la monarchie. Alors, il n'est pas non plus dans un anti-monarchisme primaire euh, qui viserait à, à gommer totalement l'influence des rois. Il reconnaît, évidemment, il ne peut pas faire autrement, l'influence que la monarchie a eue dans la construction de la France, dans les, les, les gloires également de la France. Mais comme c'est souvent le cas au XIXe siècle, il va attribuer des bons points et des mauvais points. Il y aura les, les bons rois et les mauvais rois. Et on est dans ce début de tradition qui va se retrouver évidemment de façon très massive sous la Troisième République. Euh, des, des héros et des contre, des anti-héros, des modèles et des contre-modèles de l'histoire de France. Un des aspects intéressants de ce, ce relatif désintérêt pour le, la personne royale, c'est que Clovis passe au second plan. Euh, il n'est pas le fondateur de la nation pour Victor Duruy. Et là, c'est évidemment une prise de position qui a un sens politique et politique et religieux très, très important. Oui, tout à fait. Euh, là encore, face à la tradition monarchiste qui fait de Clovis le fondateur de la monarchie, donc de l'histoire de France, puisque euh, c'est le premier euh, roi chrétien, donc euh, ça permet de dire euh, que la France ne peut pas être autre chose que chrétienne et qu'une monarchie chrétienne. Lui, euh, voilà, il, il, il considère que la fondation de la France, puisqu'on se pose beaucoup la question au XIXe siècle de quand est-ce que la France apparaît, euh, c'est quoi le début de l'histoire de France, lui, il préfère euh, d'autres événements 
différents. Ça va être par exemple le traité de Verdun, qui euh, en 843, qui, euh, qui euh, crée un, une entité territoriale en quelque sorte. Euh, ça va être 987, l'avènement des Capétiens, qui est pour lui la première euh, dynastie vraiment française et pas germanique, contrairement aux, aux Carolingiens qui les, qui les précédaient. Donc voilà, il y a une volonté de rompre avec euh, cette, euh, cette tradition-là. Euh, et en même temps, il y a la volonté chez Duruy, des fois, pardon pour le caractère trivial du propos, mais de ne pas se mouiller. De, sur certaines figures, comme Jeanne d'Arc par exemple, il reste assez neutre. Le euh, minimum syndical. Voilà, c'est exactement ça, le minimum syndical. Je ne suis pas sûr qu'il aura apprécié le terme de syndical, mais euh, c'est l'idée de ne pas prendre parti entre des interprétations divergentes et, et assez opposées au XIXe siècle sur certains personnages euh, pour euh, voilà, ne, pas, ne pas sembler trop, trop partisan. Alors ça c'est très sensible pour tout ce qui concerne le XIXe siècle, euh, il est d'une grande prudence parce qu'il sait que c'est un matériau très inflammable politiquement et en même temps il est partie prenante de l'Empire et il le devient à plus forte raison vous l'avez dit en devenant ministre, donc là euh, il est un peu pris au piège d'un XIXe siècle qu'on ne peut pas ne pas aborder mais qu'il est délicat d'aborder frontalement. Oui tout à fait alors euh, au-delà de l'aspect politique il y a un aspect je dirais moral au XIXe siècle qui est de ne pas parler de l'histoire contemporaine, de l'histoire depuis la révolution on le sait, hein, notamment le fait qu'on ne l'étudie pas dans les, dans les, dans les classes, c'est justement lui, euh, lorsqu'il deviendra ministre, qui inst inst introduira l'histoire contemporaine en classe de, de qu'on appelle aujourd'hui terminale, qu'on appelait à l'époque classe de philosophie. Euh, il s'agit en fait euh, de ne de, de pas dire aux, aux enfants des, des écoles ce que leurs parents ont fait. Et notamment euh, que leurs parents se sont euh, entretués, euh, ou leurs grands-parents, pendant, le, pendant la Révolution française. Donc c'est une question un peu taboue quelque part, en tout cas dans le cadre scolaire. Et, euh, et Victor Duruy lui-même, alors, euh, fait comme d'autres, c'est-à-dire qu'on on fait l'histoire de, de France jusqu'à la Révolution, de façon assez précise, et à partir de la Révolution ou de 1815, on se contente d'un résumé chronologique, assez neutre, euh, assez factuel, sans, euh, sans rédiger, sans, sans avoir à prendre parti, etc. C'est etc. souvent ce qu'il fait. Bon. De fait, lui aussi, et c'est là encore une des limites de la révolution scientifique de l'histoire de, de cette époque, c'est qu'il laisse aussi parler son cœur parfois, notamment après la, la guerre de 70, dans la, la première édition, la première réédition de l'histoire de France qui suit la, la, la défaite de la France et la commune de 71. Il écrit une préface où il, il déverse sa bile, où il parle vraiment avec ses tripes pour dire à quel point il est horrifié par ce qui vient de se passer. Et, et par la commune en particulier. Et par, notamment par la commune, par le, 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 la guerre civile qui vient s'ajouter à l'humiliation, la perte de, de l'Alsace-Lorraine. Donc c'est un historien meurtri qui écrit là. Alors il ne reprend pas son texte, hein, il ajoute simplement cette préface euh, en, en disant justement, alors c'est aussi positif pour lui, c'est que pour lui cette, cette situation dans laquelle la France est rend d'autant plus nécessaire d'étudier l'histoire de France pour se réconcilier avec la France et rappeler que, malgré les défaites récentes, euh, elle reste une grande nation, une grande puissance du passé. Oui, il y a des passages que vous citez qui sont très très drôles, notamment le passage sur Waterloo, où il explique que si euh, 50 choses s'étaient passées différemment, la France l'aurait emporté. Et, et du coup, euh, évidemment, on invite, on invite tous ceux, tous celles qui écoutent l'émission à, à se reporter aux exemplaires de cette histoire de France, qui sont disponibles en ligne sur Gallica. Hein, vous pouvez les, les télécharger et les lire, et c'est extrêmement intéressant, évidemment, d'autant plus quand on vous a lu. Alors, on se retrouve pour un, une deuxième partie de notre entretien, qui, cette fois, aborde l'histoire du livre à proprement parler, moins le contenu historiographique et, et le travail de Duruy, que 
l'existence de ce livre, sa biographie, euh, vous dites à un moment que vous avez voulu prendre en quelque sorte un livre ordinaire, de la même manière que euh, Alain Corbin avait choisi un, un rural ordinaire, un sabotier de l'Orne, en le tirant au sort dans les archives. Alors là, vous ne l'avez pas tiré au sort, vous avez dit pourquoi, mais euh, pourquoi l'histoire de France de Victor Duruy se prête à ce type de démarche de faire sortir euh, de l'oubli relatif un livre ordinaire qui n'est pas euh, un chef-d'œuvre de Michelet et qui n'est pas non plus un manuel de la vis, mais qui est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, semble un peu oublié. Euh, L'intérêt, c'est ça, justement. Ça, ça peut sembler paradoxal de, finalement, faire l'histoire d'un livre qui n'a euh, aujourd'hui plus aucune notoriété, euh, qui, euh, qui n'a pas eu d'impact particulier d'un point de vue historiographique, qui pourrait sembler banal et, et inintéressant. Mais c'est son côté banal qui, pour moi, le, le rend intéressant. Et là, je m'inscris dans la tradition de l'histoire culturelle, qui est justement de prendre le contre-pied d'une tradition qui ne vise à étudier que les œuvres majeures, euh, influentes, emblématiques, pour plutôt se consacrer à des œuvres banales, parce qu'elles sont finalement plus représentatives. Euh, le livre de Duruy s'est vendu à 120 000 exemplaires, a priori. Euh, il a été lu par beaucoup plus de personnes que cela, par des centaines de milliers de Français pendant, euh, pendant un demi-siècle. Donc, quelque part, il est représentatif de l'histoire qui se lisait dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, beaucoup plus que l'ouvrage de Michelet, par exemple, qui, c'est vrai, a eu, d'un point de vue historiographique, un, une influence énorme, mais qui n'a pas forcément eu, en tout cas euh, dans les premières décennies, une diffusion très importante. Donc je trouvais, comme le, le sabotier du Perche, en effet, euh, euh, biographié par, par Alain Corbin, que c'était plus intéressant finalement d'avoir un livre moyen, un livre banal, un livre euh, comme, comme tout le monde, sans, sans relief particulier, parce qu'il est beaucoup plus emblématique des réalités quotidiennes, normales de l'époque. Alors, j'allais dire, comme Corbin avec Pénago, vous n'êtes pas facilité la tâche, parce que c'est pas un livre pour lequel on a un brouillon, c'est pas un livre pour lequel on a une correspondance très fournie, donc il faut multiplier les, les techniques, et vous les détailler très bien dans le livre, et c'est pour ça que c'est un livre très instructif pour, euh, notamment, les, les étudiants, les étudiants, master qui voudraient faire de l'histoire culturelle, qui s'intéressent à ces questions, euh, pour voir de quelle manière on peut avoir accès à ces réalités, et là, ça suit, on va dire, ou ça, ça vient synthétiser toute une historiographie de l'édition euh, du monde du livre euh, qui a été développée maintenant depuis plusieurs décennies. On pense notamment à Jean-Yves Mollier, vous le citez à un moment dans, dans le texte. Il hein. euh, y a aujourd'hui euh, des outils qui sont euh, à maturité, en quelque sorte, pour mener ce type d'enquête. Oui, oui, tout à fait. Alors, le, le... Faire ce travail-là nécessite en effet de, de multiplier les approches, de multiplier les types de sources. Euh, ça a été aussi euh, très formateur pour moi. Hein. Bon, J'avais évidemment des des, des bases sur, sur ces différentes sources que j'avais déjà pu utiliser, mais ça m'a permis d'en découvrir d'autres et de synthétiser un peu toutes ces approches-là très, très, très diverses. Euh, il s'agit de, 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 de conjuguer des approches différentes et en l'absence, alors en effet, par exemple, du, du manuscrit, de l'ouvrage, euh, des, des notes qu'il a prises durant ses lectures, des, des, des brouillons qu'il peut y avoir, qui nous auraient permis de, de mieux comprendre la jeunesse du, du texte, et eh bien d'inventer de, finalement euh, des, des sources alternatives pour essayer d'approcher au plus près la façon dont il, a pu, dont il a pu travailler, et puis plus largement, en effet, en, en histoire du livre, puisque, bon, là, le travail du historien, ça relève plutôt encore de l'histoire de l'histoire, on va dire, mais tout ce qui est fabrication, diffusion, réception du livre, là, on est typiquement dans la tradition très ancienne, maintenant, en effet, de l'histoire du livre et de l'édition, euh, qui euh, s'est surtout institutionnalisée depuis les années 1980 pour, pour l'époque contemporaine. Euh, là, je me suis vraiment inspiré de 
de ce qui se fait depuis ces années. Hein. J'ai repris les, les sources qui pouvaient être, être utiles, par exemple les archives de la société Hachette. Alors, en effet, j'avais pris un ouvrage qui sur lequel je m'étais compliqué la tâche parce qu'il n'y avait pas le manuscrit, mais heureusement, j'ai pris un ouvrage de la société Hachette. Euh, sur les archives des maisons d'édition, on n'en a pas énormément. Bon, celles de Hachette, on les a, elles sont conservées à l'IMEC, elles sont assez facilement consultables, elles sont assez complètes également, on y trouve beaucoup de choses. Euh, et puis, voilà, il, y avait, il a fallu, sur la, la diffusion, euh, aller chercher d'autres sources. Alors, parfois, assez peu utilisées, pour l'instant, par exemple, les, les registres de, de concession des ouvrages du, du ministère, par le ministère de l'Instruction publique. Euh, L'aspect le plus difficile aura été, mais comme, comme toujours, l'étude de la réception, l'étude des lectures de l'ouvrage. Parce que là, il n'y a pas de, de source qui synthétise les, les, les choses. Et il faut vraiment aller euh, piocher. Euh, et il y a beaucoup une part de hasard aussi dans ce qu'on va trouver euh, dans les recherches. Et, et pour le coup, euh, l'outil Internet change complètement la donne. Comme je l'ai écrit à un moment, il y, a, il y a 20 ans, 25 ans, cet ouvrage n'aurait pas pu être, être écrit. Parce que, voilà, euh, avec une recherche par mots-clés euh, dans les moteurs de recherche, euh, que ce soit des moteurs de recherche généraux type Google ou plus spécialisés comme ceux de Gallica ou de Retro News, on trouve des, des, des références qu'on n'aurait pas trouvées sans une consultation systématique et très très longue d'un journal, d'une collection de livres, etc. — on a dit tout à l'heure que le livre était disponible sur Gallica, mais vous l'avez eu entre les mains, bien sûr, pour faire ce travail. À quoi ça ressemble physiquement, l'histoire de France de Victor Durie Alors, ça ressemble, euh, en gros, à des gros livres de poche, finalement, euh, puisque c'est le, le format qu'on appelle IN18. Donc, c'est voilà, des, 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 des ouvrages qui font à peu près une vingtaine de centimètres de, de haut. Euh, ça ressemble, voilà, du format livre de poche, mais assez... Euh, assez massif, hein, ça, sont, ça fait 1500 pages en tout, hein, ça, ça se présente en deux volumes. Euh, ce qui pouvait avoir un aspect un peu rédhibitoire peut-être pour une partie du lectorat. C'est un livre cher pour l'époque Alors c'est un livre qui est, oui, alors relativement cher pour l'époque. Il coûte, euh, il coûte 7 francs 50 euh, pour avoir l'équivalent en euros actuels avec toutes les précautions qu'on peut prendre sur les, les conversions monétaires de ce type. C'est 4 fois, euh, 4 fois le, il faut multiplier par 4 hein, pour avoir le prix en, en en euros, donc ça fait à peu près 30 euros. Voilà, donc c'est euh, déjà un livre d'un certain prix. Euh, à à l'époque, le, le, le prix moyen du livre, il est à peu près moitié moindre. Il est autour de 3 francs, 3 francs 50. Donc voilà, c'est un livre relativement cher, donc qui n'est pas destiné forcément à un large public, notamment à un public populaire qui n'a pas les moyens d'acheter le livre. Hein. J'ai proposé des calculs hein, qui montrent que le livre, il, il peut coûter 3 à 4, voire 10 jours de salaire d'un travailleur ouvrier ou paysan de l'époque. Donc c'est un, un gros sacrifice financier qu'il faut, qu faut, qu faut faire pour l'acquérir. Il représente pour certaines catégories un mois de pain, par exemple. Donc c'est... Voilà, on peut pas... Beaucoup de gens de l'époque ne peuvent pas acheter le livre, hein, ce n'est pas possible. Donc il est relativement cher, mais c'est aussi une stratégie commerciale de l'éditeur. On est dans une logique de distinction, et euh, pour un public justement, c'est-à-dire le public auquel il est adressé au départ, un public élitaire, bourgeois, euh, c'est un livre qui, euh, parce qu'il est cher, euh, représente quelque chose de qualité. Voilà, c'est pas un livre... On est à l'époque de la démocratisation du livre, où justement on commence à casser les prix sur le marché. Il y a des livres qui paraissent de mauvaise qualité, euh, cheap, hein, on dirait aujourd'hui, euh, euh, donc qui ne euh, sont pas pour les élites. Hein, voilà. Donc le maintien à un prix assez élevé de 7,50 francs, 
il passera d'ailleurs à 8 francs ensuite après la, avec l'inflation, euh, est aussi une stratégie commerciale. Hein, on vise un certain public. On peut penser au, au volume récent de l'histoire de France de Belin, dans leur format initial en tout cas, qui étaient des volumes très beaux, très bien illustrés et assez chers aussi, euh, qui pouvaient être sur ce même registre, évidemment toutes choses égales euh, par ailleurs. Euh, ce livre, euh, il a un aspect physique, mais cet aspect physique, en fait, c'est euh, qu'un de ces aspects, parce que vous montrez aussi qu'il en existe des variantes, euh, des formats abrégés, des extraits, euh, on le traduit, mais parfois on le traduit en traduction allemande, je trouvais ça très intéressant. On prend un chapitre qu'on ressort et qu'on traduit parce que c'est celui qui va intéresser le lectorat outre-Rhin. Donc en fait, le livre, il n'a pas la stabilité peut-être qu'aurait un, un volume contemporain. Euh, il, il est une forme beaucoup plus fluide qu'il ne pourrait l'être aujourd'hui. Tout à fait. En fait, c'est un objet assez insaisissable parce qu'il euh, connaît plusieurs avatars, en effet. Euh, quand je suis parti de, voilà, de, au, au départ du projet, j'avais choisi ce livre dans sa, dans sa première édition, alors qu'il justement n'est pas forcément sa première, euh, donc 1858. Mais voilà, en, en creusant un peu, je me suis aperçu qu'il y avait des antécédents, que cette histoire de France était euh, en fait la, la, la suite d'un abrégé de l'histoire de France et qu'il y aura des suites, des avatars, euh, des, des publications différentes, alors le même texte mais sous d'autres formats, alors un format très luxueux, très illustré à la toute fin du siècle, euh, un format plus populaire vendu par livraison, hein, par fascicules successifs euh, dans les années 1860, euh, des formats en effet euh, euh, pour, euh, pour l'étranger, donc euh, évidemment traduits euh, en, en anglais, en allemand euh, essentiellement. Euh, voilà, donc c'est un, un ouvrage qui... Euh, qui a une vie, euh, qui euh, est protéiforme, qui va prendre des formes différentes, comme on peut encore euh, trouver aujourd'hui, où en effet un ouvrage va d'abord paraître dans une édition plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt chère, et puis, euh, puisqu'il rencontre un certain, un certain succès, on va le publier en livre de poche également, par exemple. Hein, voilà. Donc on est à, à cette époque de, 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 des stratégies commerciales des éditeurs qui cherchent à varier, euh, faire varier un produit qui fonctionne euh, pour, euh, pour euh, bah, toucher des publics différents. Il existe même des éditions pirates. Alors aujourd'hui, ce serait le, le PDF disponible illégalement en ligne. Euh, euh, longtemps, ça existait à l'époque moderne. On sait que beaucoup d'ouvrages à succès étaient immédiatement récupérés par des imprimeurs peu scrupuleux qui le, le, le recomposaient et puis euh, le publiaient. Ça existe encore, même fin 19e. Euh, Victor Duré se plaint à la fin de sa vie d'une grande flibusterie oui, euh, qui est faite de son fait. livre. Oui, oui. Et il découvre par hasard que euh, des, des, des exemplaires de, de son livre sont mis en vente alors que... Euh, par contrat avec l'imprimeur, il ne devait plus l'être. Donc il s'aperçoit qu'en fait l'imprimeur, euh, bah, euh, malgré ses engagements, avait continué à, à, lire à, à, à diffuser l'ouvrage. Euh, donc c'est en fait une, une vieille tradition, en effet, vous le rappeliez, de la contrefaçon. Euh, pendant longtemps, euh, il a fallu du temps pour que la, la notion de, de copyright, de propriété intellectuelle, de droit d'auteur se mette en place, s'institutionnalise, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale d'ailleurs, et même encore pire à l'échelle internationale. Et donc pendant longtemps, en effet, euh, les, des imprimeurs, des éditeurs vont euh, récupérer euh, euh, des, des textes et les, les, les éditer, les imprimer sans avoir à aucun moment demandé l'autorisation de l'auteur ou de l'éditeur initiaux. Hein, voilà. Donc c'est un, une pratique qui, se, alors, qui a tendance à, à disparaître au XIXe siècle parce que la législation euh, vient, euh, vient l'empêcher, mais qui euh, voilà, continue 
parfois sous des formes des formes détournées. Alors on comprend que ça l'énerve Victor Durie parce que quand on regarde son contrat avec la maison Hachette, euh, on lit et avec euh, quelques surprises quand on a déjà vu des contrats de maison d'édition que euh, il peut toucher jusqu'à 26% de droits d'auteur sur un exemplaire. Alors euh, s'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent <rire> ces réalités contemporaines, on est très très loin euh, de la norme. Euh, même au 19e siècle d'ailleurs c'est relativement rare, euh, mais c'est quand même un, un livre qui lui a rapporté euh, des revenus très importants. Oui, alors c'est vrai que le, 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 bon, en, en général, au 19e siècle, les, les, les droits d'auteur, c'est à peu près 10% du prix. Hein. Bon, voilà, donc euh, on est dans les proportions à peu près euh, identiques à celles d'aujourd'hui, mais ça peut monter, en effet. Alors pour certains ouvrages, certains auteurs particulièrement euh, réputés, on peut, euh, les éditeurs peuvent euh, accepter des sacrifices et, et monter les droits d'auteur. Pour Victor Duruy, donc, il devait toucher à peu près 10%. En effet, bon, alors j'estime, hein, là encore, c'est des calculs. Euh, qu'il qu faut prendre avec précaution, mais que l'ouvrage aurait rapporté en tout un million de francs, dont 10% pour l'auteur, donc il aurait touché 100 000 francs, euh, lui et ses héritiers, puisque le, après sa mort en 1894, l'ouvrage continue à être édité pendant 20 ans. Euh, en tout, donc lui et ses héritiers auraient touché 100 000 francs, ce qui représente à peu près 400 000 euros. Hein, donc en effet, c'est un, 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 une petite fortune qu'il a amassée grâce à ça. Alors, patiemment constitué au fil des éditions, c'est pas tombé tout d'un coup. Oui, d'autant que euh, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où les livres euh, des politiques se vendent pas très très bien, disent les éditeurs, euh, à l'époque, devenir ministre de l'instruction publique, c'est plutôt une aubaine, notamment pour un livre qui peut avoir un public scolaire, et donc il y, y a quand même un effet, vous le montrez, hein, sur les tirages et sur les ventes euh, à partir des années 1860. Oui, tout à fait, il y a un effet de réputation qui est euh, encore extrêmement important euh, euh, sur, euh, dans, les, dans les stratégies euh, commerciales, hein, euh, voilà, un, un un nom, euh, il y a une marque autour de certains noms, euh, on, on met bien sur la couverture hein, les titres de, de l'auteur, euh, voilà, donc pour Duruy, euh, professeur au lycée Henri IV, enfin, voilà, c'est prestigieux, euh, et en effet, lorsqu'il devient ministre, c'est encore mieux, on constate en effet que les, 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 les premières éditions euh, étaient tirées en général à 3 000, 5 000 exemplaires, et dès qu'il devient ministre, on passe à 10 000 exemplaires, voilà, euh, parce qu'il faut bien se rappeler que c'est un ouvrage qui s'adresse notamment au public scolaire. Et évidemment, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si ce serait la même chose aujourd'hui, euh, à l'époque, euh, le fait d'avoir le livre du ministre, euh, c'est quand même beaucoup mieux vu euh, que le livre de quelqu'un d'autre, dont euh, voilà, des époques où on est sous une monarchie, où il y a encore des formes de, de flagornerie assez, assez importantes hein, dans, dans la oui, société. Oui, on, on le voit d'ailleurs parmi les, les subordonnés du ministre, puisque à plusieurs reprises, il y a des enquêtes qui sont commandées sur la lecture, sur la bibliothèque, etc. Et on ne manque jamais de, de rapporter à Victor Durie que son livre figure dans les livres les plus vendus, les plus appréciés du public, demandés jusque dans la plus petite commune ce qui, euh, vous le montrez, n'est pas forcément euh, toujours exact. Et puis, on a aussi, euh, quelle surprise, dans les revues euh, diffusées par la Maison Hachette, des comptes rendus positifs du livre publié par la Maison Hachette. Donc là, on a des processus, évidemment, de, de, de mise en avant de l'ouvrage, bon, qui ont aussi quelque chose de contemporain. Oui, oui, tout à fait. Euh, voilà, vous faites référence à une enquête qu'il lance lui-même en 1866 pour essayer d'évaluer. Il y a une vraie intention derrière hein, de, de mener une politique de lecture, de, de promotion de la lecture. Et voilà, l'administration euh, euh, par les préfets, les maires, euh, etc., fait remonter, en effet, que euh, dans beaucoup de départements, euh, ce sont les livres de Victor Duruy qui sont les plus lus par les classes populaires. Ce qui est absolument pas crédible, et on est très clairement dans des stratégies, oui, de, de flagornerie de la et, part... Et les livres de Napoléon III. Et les livres de 
de, de l'empereur également, oui, tout à fait. Euh, c'est amusant, il y a même, alors, je ne sais plus dans quel département, mais un fonctionnaire qui a rajouté à la main, à la fin de la liste, des livres de Duruy, parce qu'apparemment, ils avaient été oubliés. Euh, voilà, bon. Donc, euh, il y a cet aspect-là. Et puis, donc, il y a en effet des stratégies commerciales de promotion euh, un, peu, euh, un peu frauduleuses de l'ouvrage. Alors, c'est une tradition qui est, euh, qui est assez ré répandue au 19e siècle. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle les faits paris payés. Euh, c'est euh, des, des comptes rendus critiques qui sont publiés dans la presse, mais qui sont payés par l'éditeur, voire rédigés par les auteurs eux-mêmes des livres, qui font comme ça leur propre promotion. Euh... Alors, il y en a qui le font toujours, mais sur Amazon, hein, sous, oui, sous pseudonyme. <rire> bon, euh, on publie on, les commentaires. On ne dénoncera oui. pas, mais ça a pu arriver aussi dans le, dans le métier aujourd'hui. Alors, on a sauté quelques étapes parce que euh, vous faites tout un chapitre qui est passionnant sur la fabrication du livre, sur l'aspect très, très matériel, avec tout le, le circuit de récupération qui permet de fabriquer du papier, de fabriquer de l'encre. Et puis, euh, un, un aspect très frappant, on peut évidemment pas, pas tout dire, mais peut-être qu'on peut s'y arrêter un instant, c'est que euh, composer un livre à la main pour les typographes de l'époque, c'est une tâche extraordinairement longue complexe, minutieuse, euh, et d'ailleurs minutieuse, euh, non exempte d'erreur, puisque vous avez repéré des, des coquilles, euh, parce que le, 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 le typographe qui s'en est occupé voilà, a confondu un U et un N. Euh, donc il faut sans doute rappeler la, la matérialité de ce travail, euh, qu'évidemment on a perdu de vue, puisqu'aujourd'hui on tape sur un clavier et on a une facilité invraisemblable, mais un livre comme celui-là, 1500 pages, c'est plusieurs mois de travail. Oui, tout à fait, voilà, on, est, on est encore dans une production manuelle des, des ouvrages. Hein. Alors c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est aujourd'hui, mais juste aux années 1880 à peu près, euh, en tout cas jusqu'à la fin du 19e siècle, euh, voilà, les, les, les livres sont composés à la main. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, En fait, l'analogie que je prends souvent pour mes, pour mes étudiants, c'est avec le jeu de Scrabble. Euh, le jeu de Scrabble, c'est des petits cubes avec des lettres gravées dessus. C est, c est, et c'est euh, voilà, ce qu'on appelle les types euh, qui ont été euh, notamment, évidemment, mis au point par Gutenberg au 15e siècle avec, euh, avec l'émergence de l'imprimerie euh, moderne. Euh, donc, donc ce sont des, des types, sur chacun de ces petits cubes de plomb, on a une lettre qui est gravée, qui est gravée à l'envers. Euh, et donc pour constituer ce qui va être la page, pour constituer donc les mots, les lignes, les, les paragraphes, il faut poser les unes à côté des autres les lettres euh, à l'envers, puisque c'est imprimé bien sûr en miroir. Euh, et, et cela pour toutes les lignes, pour toutes les pages, pour tous les volumes. Voilà. Donc c'est en effet un travail extrêmement long et minutieux, parce que quand vous voyez la taille des lettres, elles sont toutes petites. Vous imaginez donc la taille des types, c'est pas justement des lettres de Scrabble, c'est beaucoup plus petit et donc ce qu'on appelle les, les, les compositeurs, hein, ce sont ceux qui composent les pages, doivent euh, avec une petite pince prendre la lettre la poser sur un, une réglette euh, etc. etc. Voilà, c'est un travail très long et très minutieux oui. Voilà donc euh, une pensée la prochaine fois que euh, ceux et celles qui écoutent ont un, un article de 25 000 signes à rendre ou un devoir de 5 000 signes à rendre, eh bien il faut se dire qu'au 19 e siècle bah, ça voulait dire 25 000 ou 5 000 opérations manuelles pour prendre une lettre une par une un signe un par un et les placer Exactement. dans des réglettes donc c'est euh, évidemment quelque chose de, de, de très coûteux euh, de ce point de vue là alors euh, peut-être pour terminer euh, ce livre il Évidemment, une histoire de France est diffusée en France, mais il est aussi diffusé dans la France coloniale. Et puis, il y a même quelques exemplaires qui parviennent par des voies diverses et variées qu'on n'arrive pas toujours d'ailleurs à déceler à l'extérieur. Donc, c'est aussi un livre qui a une histoire mondiale, qui n'a pas une ampleur gigantesque non plus, mais qui montre que le livre est quand même un objet qui circule en cette fin 19e ou milieu fin 19e. Tout à fait, oui. On est à l'époque où émerge une forme de mondialisation culturelle, avec le progrès des transports, des communications, etc., et euh, en effet, le, le livre de Victor Nuruy connaît un destin mondial, puisque voilà, j'ai pu en retrouver des exemplaires euh, un peu partout dans le monde, de Tokyo, en Amérique latine, euh, en Amérique du Nord, euh, en Afrique, etc. Il a vraiment, on retrouve des exemplaires sur tous les continents. Il euh, y 
y a en effet plusieurs canaux, euh, alors euh, on ne va pas tout, tout détailler là, mais euh, ça va être par exemple des concessions là encore du ministère de l'instruction publique qui va accorder des ouvrages et des établissements scolaires situés dans les colonies, euh, ou bien par exemple au bagne de, de Nouméa, euh, ça va être aussi tout simplement une diffusion commerciale. Euh, la maison Machette est une maison qui est euh, un, un véritable empire hein, mondial, qui a des relais commerciaux dans plusieurs régions du monde et qui diffuse comme ça ses livres par ses différents canaux. Vous avez aussi des, des intellectuels, des historiens nord-américains, par exemple, qui viennent passer une partie de leur carrière en France et qui achètent l'ouvrage et repartent avec aux états unis Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces ouvrages se retrouvent dans les collections des grandes bibliothèques universitaires américaines parce que ces historiens les ont légués à, à, à leurs institutions. Donc on, là encore, par un patient travail de reconstitution, on arrive à dégager ces différents canaux de la diffusion du livre, même si elle n'a pas été en effet euh, ni systématique, ni d'une ampleur euh, euh, phénoménale par rapport à, à d'autres ouvrages euh, du XXe siècle par exemple. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil de lecture euh, autre que Victor Duruy lui-même, évidemment, hein, on a dit 1500 pages, euh, à la fois très, très plaisant et très conventionnel aussi par certains côtés euh, à lire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait lire pour euh, prolonger la discussion qu'on vient d'avoir Alors en fait, il y a une étude récente qui est parue, qui, qui est un peu innovante aussi euh, sur ces thématiques d'historiographie. C'est un ouvrage d'une historienne néerlandaise, mais qui a été traduit en français, qui s'appelle Camille Creighton, euh, et qui a étudié euh, la, la postérité, justement, l'histoire de France de Michelet après la mort de Michelet et qui a montré, qui a établi très bien les, les mécanismes qui avaient permis à euh, finalement l'histoire de France de Michelet de connaître la consécration qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà, donc ça je pense que c'est une étude aussi exemplaire, alors qui porte plutôt dans le coup sur le XXe siècle, mais qui est tout à fait euh, utile. Et si je peux en ajouter un deuxième... Bien sûr, d'autant euh... qu'on a reçu Camille Créton à ce micro, donc on peut euh, écouter l'émission consacrée à la résurrection de Michelet. Euh, L'autre ouvrage que je pourrais conseiller, euh, c'est un ouvrage de Nathalie Richard qui a euh, étudié euh, alors un autre ouvrage euh, qui est à cheval entre histoire et histoire des religions, c'est « La vie de Jésus » d'Ernest Renan. Euh, et elle a bien montré, c'est d'ailleurs le propos de, du livre, comment euh, on, avait, on en avait fait un best-seller, justement. Comment euh, cet ouvrage avait connu le succès qu'on qu lui sait euh, dans les années 1860. Et c'est une autre euh, vraiment étude de référence, euh, un autre maître ouvrage sur euh, ces nouvelles perspectives en historiographie et en histoire du livre également. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.